0: Tänään me puhumme siitä, miten valtiot ja ihmiset ovat ylipäänsä suhtautuneet erilaisiin epidemioihin ja miksi ne yleensä nostavat sen hetkisen johtajan suosiota ja missä tapauksessa ne sitten laskevat sitä ja minkälaiset poliittiset aatteet nostavat suosiotaan niiden aikana. Haastateltavana meillä on ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka on aikoinaan väitöskirjatyössään tutkinut vaarallisten tartuntatautien ja kansainvälisen politiikan suhdetta ja erityisesti tarkastellut kuinka naudoilla esiintyvä ja kyseisten nautojen lihasyönnille ihmisille hengenvaarallinen niin sanottu hulunlehmän vaikutti kansainväliseen politiikkaan 90-luvulla. Mutta miltä tämä tämänhetkinen EUn reaktio tähän koronavirusepidemiaan vaikuttaa? Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika
1: Aaltola. Näitä koronaviruksia aikaisemmin on tutkinut erityisesti SARSin kohdalla ja mitkä ne reaktiot tällaisiin pandemian uhkiin on ollut, niin niin kyllä tässä COVID-19 toistuu aika lailla nämä viime vuosikymmenten ja voisi sanoa vielä pitemmän tautihistorian perusreaktiot, eli rajataan, eristetään. Tietysti tässä on myös vähän uusia piirteitä, niin kuin tämä Euroopan unionin rooli ja sen hahmottumattomuus ehkä tulee konkreettisesti esille, kun puhutaan sitten tämmöisestä iholle tulevista asioista.
0: Mutta tämä kuitenkin ollut niin, että nämä kulkutaudit on periaatteessa nostanut rajoja ja vienyt pois tavallaan
1: tämmöistä integraatiomeininkiä, että rutto ja muu? Se on juuri näin. Siis jos Euroopan unionin keskeistä sisältöä on esimerkiksi tämä poikkirajallinen liike, niin se on tavallaan antiteesi sille, että miten taudit nähdään ja ymmärretään ja miten niihin reagoidaan. Eli nimenomaan korostetaan poliittisia rajoja ja valtionraja on tämmöinen ehkä perinteisen. Niin se on helppo ottaa käyttöön, koska... Sillä on niin kuin merkityssisältöä ihmisten mielissä ja, ja totta kai valtion rajaan liittyy siis moni vuotinen historia, jossa, jossa nimenomaan kulkutaudit ovat olleet tärkeässä roolissa. Ruton ajan Eurooppa oli tämmöinen paikka, jossa valtio käsite, valtion käytäntö syntyi ja nimenomaan rajat tuottivat ihmiselle mielikuvaa siis siitä, että asiat voidaan pitää ulkopuolella, erityisesti haitalliset asiat kuten viholliset, mutta myös tartuntat aiheuttajat.
0: Ehkä nyt ollut monta? Mikä rutto olisi ensimmäinen tämmöinen poliittisesti merkittävä kulkutauti joka joka tätä
1: Euroopan syntyä määritti? No kyllä se tietenkin tämä 1340-luvulla Etelä-Eurooppaan iskenen rutto, se oli se niin iso shokki sen ajan yhteiskunnalle, että, että se tietenkin määritti aika paljon ja, ja sitten viimeinen merkittävä ruttoon taustalla olevan aiheuttajan. Epidemia oli siis Marsein epidemia 1720-luvulla. Ja tämä, tavallaan tämä 1300-luvulta 1700-luvulla oli myös valtion vakiintumisen aikaa. Eli tavallaan tultiin sitten rajattomasta keskiajasta modernin valtiojärjestelmään. Ja se oli myös ruton taltuttamisen historiaa. Ja tätä kautta valtion rajo, rajojen yksi keskeinen merkitys liittyy terveyteen, paikallinen, kansallinen, valtiollinen nähdään niin jotenkin hyveellisenä myös siitä näkökulmasta, että se kykenee pitämään tauteja loitolla. Ja tietenkin sitten taudit kun ne pääsee sisään, ne haastaa nimenomaan tätä perusoikeutusta, joka liittyy siihen, että pidetään ulkopuolella se kaikki ikävä, niin kuin Hobbs aikoinaan sanoi, Sano, että valtion ulkopuolella elämä on lyhyttä ikävää ja, ja kurjaa. Ja jos tämä voidaan pitää ulkopuolella, niin sitten t- valtio saa oikeutusta. Jos se ei pysty pitämään sitä, niin se ei saa oikeutusta.
0: No näet se nyt, että mikä on se merkittävä raja. Nythän meillä on täs, tässä hetkessä tämä tilanne, että Uusmaa on rajattu muusta Suomesta. Sitten valtiot on sulkenut rajansa, sitten EU on sulkenut rajansa ulospäin. Et mikä rajan näistä on nyt se, joka todennäköisesti tulee olemaan se, joka tätä kehitystä vie eteenpäin tulevaisuudessa?
1: No siis viruksellahan ei ole siis poliittista viestiä, mutta, <tuhun> mutta se tulkitaan aina ajassa. Ja, ja tietenkin siis tämä raja, rajaamisen tärkeys on tässä niin kuin ihan, ihan lääketieteellisesti ää, tapa ää, taltuttaa tautia. Ja, mutta sillä on siis vahva kulttuurihistoriakin ja kyllä tämä rajat, ja nyt jos ne toimii nämä rajat tässä niin ne tulee saamaan niin kuin lisänostetta. Ja tällä sitten on merkitystä Euroopan unionin näkökulmasta. Eli esimerkiksi, kun ajatellaan Schengen aluetta, niin, niin ihmisten suhde vapaaseen liikkuvuuteen saattaa olla tulevaisuudessa toinen kuin se oli aikaisemmin. Aikaisemmin nähtiin tämä vapaa liikkuvuus arvona. Ja tulevaisuudessa varmaan se on asia, joka on mahdollista, että vapaasti liikutaan, mutta sekin täytyy olla turvattua.
0: Mutta onko uhka, onko tämä Schengenin alueen tilanne nyt se, että se saattaa nyt niin loppua tähän?
1: Se kokeaa, ainakin tämmöisen ison arvon alennuksen, jos sitä on pidetty siis tämmöisenä keskeisenä arvona ja, ja yhtenä virstan pylväänä unionin kehityksessä, niin nyt se ihmisten silmissä helposti saattaa näyttäytyä vaarana, kun tautia tuli vaikka Suomeen, Pohjois-Italiasta ja, ja Alpeelta, niin niin tämähän ei tietenkään ole mikään sulka sitten, sitten vapaa liikkuvuuden arvolle, mutta kyllähän vapaa käytäntö tavallaan jää, mutta senkin käytännön pitää olla sitten turvattua ja, ja älykkäämpää kuin ehkä tähän asti, että se ei voi olla yhtä arvopohjaisen rajatonta, eikä tämä liity ainoastaan Euroopan unioniin, vaan myös koko globaali järjestelmä.
0: No sä oot puhunut myös siitä, että tämä on tämmöinen vahvojen johtajien aika, tämmöinen kulkutautiepidemia-aika. Silloin tarvitaan vahvaa johtajuutta. Saako tämän hetken johtajat nyt ympäri maailman ja ympäri Euroopan tavallaan ansiotonta arvonnousua tästä, vai onko tämä myös tämmöinen, että, että johtajien asemaan heikkenee? Ulkopolitiikan instituuttihan järjestäisi tässä joku aika sitten semmoisen tilaisuuden, missä puhuttiin Kiinasta ja puhuttiin siitä, että si asema saattaa heikentyä tämän pandemian takia tai tämän koronan takia, koska paitsi että sielläpäin tämä valtias antaa kaiken hyvän kansalle, niin se on myös vastuussa siitä, että mitä siellä tapahtuu, että sen asema saattaa
1: järkkyä. Kyllä se, se kaikki on kiinnitettävä tämän epidemian kestosta, että, että periaatteessa äh, kriisin hetkellä niin kansaa ryhmittyy johtonsa taakse, eli, eli kysyntää johtamiselle on, on valtavasti, ja ja tarjonnan ei tarvitse olla kummoinen, niin ihmiset niin kuin hyväksyy toimenpiteet. Eli, eli tämä näkyy tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Trumpin toimien kansansuosio on aika korkea ja korkeampi kuin hänen, hänen yleisempi kannatuksensa.
0: Siis onko tämä nostattanut
1: sitä? Onko tämä nostanut Trumpin suosita? Kyllä se on nostattanut sitä juuri siitä näkökulmasta, että kansa haluaa parveilla niin kuin lipun ympärillä. Tämä on hyvin perinteinen tällainen kriisiajan tapa toimia. Mutta tietenkin se kysymys siitä tauden kestosta on hyvin ratkaisevassa roolissa, koska jos asiat eivät suju niin kuin halutaan, niin tautihan on sisällä ja se on ihmisten sisällä ja se toimii silloin eri lailla kuin geopoliittinen uhka. Se ei yhdistä kansaa, vaan se jakaa kansaa ja, ja erilaiset intressit saattaa helposti tulla sitten näkyvämpään rooliin. Ja tämä on hyvin tuttua tautihistoriassa. Tukudides, joka oli yksi keskeisiä kansainvälisten suhteiden oppiisia, niin hän kirjoitti pitkät pätkät myös Ateenan rutosta, joka tapahtui Peloponnilaissotien aikana. Ja hän kuvaa juuri sitä, että kuinka tauti erottaa ihmisryhmien intressejä ja jopa tekee intresseistä hyvin yksilötasoisia. Ja, ja se tietenkin repii sitten politiikkaa vähän rikki ja aiheuttaa, aiheuttaa niin kuin helposti ristiriitoja. Miten se näkyy
0: Suomessa ja Euroopassa, että johtajat saavat nostetta tästä?
1: Ja se näkyy juuri siinä, että, että kun turvaudutaan tällaisiin poikkeustiloihin, poikkeusaikaan lainsäädäntöön, tehdään rajojen sulkemisia. Nähän on siis raväkkiä suuria historiallisia toimenpiteitä ja, ja usein tällaisissa tilanteissa sitten niitä käsitetään osoittavan vahvaa johtajuutta ja, ja ihmiset sitten pitävät siitä. Tehdään jotain niin joka on yhtä. Vahvaa, kun tauti itse tavallaan haetaan vastalääkettä ja politiikassa tämä tietenkin on miltei välttämättömyys. Eli politiikolla ei ole varaa olla tekemättä mitään taudin olosuhteissa.
0: Mutta ajaako tämä myös poliittisesti siihen, että pitäisi tehdä enemmän kun on tarvikkaan eri maissa ja pitkin maailmaa, että se lisää suosiota, suosiota. Kyllä
1: se, se suosii tämä aikakausi, joka ei välttämättä ole sitten hyvä kokonaisuuden kannalta, mutta se suosii siis näyttäviä toimenpiteitä ja, ja toivoissopii tietenkin, että nämä näyttävät toimenpiteet, niitä ei niin kuin laiteta vain sen takia, että kansa haluaa niitä nyt tuottamaan varmuutta ja, ja jollakin lailla ennakoimaan asioita, jotka menisivät hyvin. Vaan, vaan ja senkin takia, että niillä, niiden avulla voidaan tautia oikeasti torjua. Esimerkiksi tuossa kun mainitsit Kiinan, niin, niin sitähän tosiaan puhuttiin, että, että tämä on niin Kiinalle Tsernobyl hetki, mutta pitää muistaa, että tauti on antagonismin siemen, mutta alkuvaiheessa se on aina, aina sellainen, joka saattaa yhdistää kansaa ja, ja mahdollistaa johdolle sellaiset toimenpiteet, joita sen muuten ei, ei voisi Tehdä, ne te, toimenpiteet tehdään esimerkiksi juuri sen takia, että saadaan luotua parempi sosiaalisen kontrollin mekanismi Kiinassa. Eikä niinkään välttämättä sen takia, että niiden avulla kukistetaan tauti nähtäväksi. Tämä Nä, ja...
0: Näet sä sen saman Euroopassa ja jos niin miten? Tai onko se tulossa? Ja mikä tämä antagonismi on, mihin aina vetoat?
1: No, antagonismi on siis sitä, että, että tauti periaatteessa, kun se tulee poliittisten yhteisöjen sisälle, niin se ei yhdistä kansaa, vaan, vaan jakaa sitä se, siis eroa tämmöistä geopoliittisesta uhkasta. Ja tietenkin siis tätä antagonismiahan voi pyrkiä lieventämään, niin kuin Kiinassa on tehty. Eli, eli sidotaan siihen tautiin joku epäilys jostakin geopoliittisesta uhkasta, ja, ja käytetään disinformaatiota ja propagandaa, ja väitetään, että tämä on jonkunlainen Yhdysvaltojen juoni Kiinaa vastaan. Ja, ja tämän avulla tietenkin sitten voidaan kompensoida sitä, sitä ihmisiä jakavaa, piirrettä, joka taudella on, ja pyrkiä sitten korostamaan tätä, että se tuli jostakin ulkopuolelta.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, sinä olet tutkinut hullulehmän tautia ja muitakin epidemioita ja niiden vaikutusta yhteiskuntaan. Mutta miten sen näet tän Euroopassa nyt tällä hetkellä? Miten se näet, mitä tämä niinku tekee henkisesti? No, sä...
1: Euroopassa eri valtiot käyttää erilaisia toimenpiteitä. Eli periaatteessahan tämmöinen taudinvastainen kamppailu niin pitäisi olla synkroniassa ja hyvin koordinoitua. Ja nyt eri maat tekevät vähän erilaisia toimenpiteitä. Me voidaan katsella vaikka Ruotsia, jossa ei tehdä, tehdä juuri paljoakaan. Sitten Suomea, jossa on aika näyttäviä toimenpiteitä, jossa eristetään niin koko pääkaupunkiseutu. Ja, ja sitten Italian kaltaisia maita. Eli, eli hyvin erilainen joukko toimenpiteitä on käytössä. Ehkä niissä on yhdistävä piirre se, että, että tämä raja ja rajaaminen. Ja, Ja eristäminen on se keskeinen elementti, mutta periaatteessa tietysti parhaimmillaan tämä synkronoitua ja ja tehtäisiin se siellä, missä on pahimmillaan ja resursseja jaettaisiin solidaarisesti niin, että että torjutaan tautia yhdessä paikassa, jotta se ei toiseen pääse leviämään.
0: No miten tämä on yleensä? Sä sanoit, että tämä on myös poliittisen pelin paikka. Sä sanoit äsken, että Kiinassa tätä saatetaan käyttää niin, että keskushallinto saa lisää valtaa. Näin ymmärsin. Ja saat olet kirjoittanutkin tästä, että tämä on ihan perusrakenteisiin kuuluva. näet Näetkö, että se on jo tapahtumassa Euroopassa EU-alueella vai onko tämä vasta nyt jäsentymässä tämä tilanne? Näetkö jotain merkkejä
1: jostakin, että miten tämä poliittisesti rupeaa
0: valtasuhteisiin vaikuttaa?
1: Ehkä sitä epäilystä, mitkä on kohdistunut Unkari, on hyvä esimerkki tästä, tavallaan tauti voidaan nähdä myös tekosyynä näille. Taudin varjolla tehdään toimenpiteitä, jotka on, on poliittisia. Unkarissahan tämä... Poikkeustila, lainsäädäntö, jolla ei olisi päätepistettä, niin on epäilty, että se tavallaan jatkumaa Unkarin poliittiselle kehitykselle. Mutta Atea voi käyttää monella tavalla kertomaan siitä, että itse tai omasta statuksesta, esimerkiksi Kiinan ja Venäjän koronadiplomatia-avustusten toimittaminen ja Italian ja Espanjan on merkkiä tästä, että nähdään, että Euroopan on hajanainen ja sitä voidaan kiilata taudin varjolla tarjoamalla tietyille jäsenmaille erityisetuja ää, ja tätä kautta niin laskemalla sitä poliittista kohesiota Euroopassa, joka muutenkin on, on, on laskenut johtuen tästä, tästä taudista.
0: Mutta eikö tämä Kiinan kuvio nyt oo, ja Kiinan ja Italian kuvio, Kiinan ja EUn kuvio, niin eikö se ole ihan oma lukunsa, että jos wuhanilaisia tekstiilityöntekijöitä on Pohjois-Italiassa, oletetaan kuitenkin, että se tauti ehkä lähti sieltä, niin onhan tämä ehkä Kiinalle jonkunnäköinen näytön paikka, että ne vie sinne ne tuhat hengityskonetta, kun niitä oli. Että...
1: Siinä on ihan oikeassa, että, että tavallaan pitää erottaa ja nähdä asteeroja. Siis Venäjä ehkä laskelmoja ja taktikoja, niin kuin Venäjän johto on tehnyt vuosien ajan. Kiinalle tämä tietysti on, on valtava katastrofisen asema globaalissa yhteyksiin perustuvassa maailmassa. saattaa vaarantua tämän takia. Ja, ja tätä kautta tavallaan pyritään paikkaamaan sitä mielikuvaa. Ja tämä mainihaitta on suuri ja, ja osittain varmaan se status pelko oli se syy, minkä takia Kiinassa salattiin tätä, noin kuukauden ajan tätä tautia. Eli silloin kun se olisi voitu hoitaa, niin sitä ei kyetty hoitamaan. Johtuen siitä, että Kiina ei halunnut oikeastaan tästä tiedottaa edes Kiinan sisällä, että, että tauti oli, vaarallinen tartuntatauti oli jälleen kerran 17 vuotta SARSin jälkeen niin päässyt valloille. Eli siinä, siinä Kiinaa motivoi ehkä tämä status kuopasta ulospääseminen, kun taas Venäjä näkee enemmän mahdollisuuksia käyttää tätä kiilaamaan Euroopan unionia. Ja hän on puhunut esimerkiksi tästä tällaisesta sanktioiden poistusta nyt tämän koronan ajaksi, joka tietysti kertoo siitä taudin poliittisesta hyväksikäyttämisestä.
0: Niin, että se poli- poliittinen hyötyminen on ruvennut jo nostaan päätään. Onko, mites, missä kaikkialla sä olet nähnyt sen nyt Euroopan alueella?
1: No siis tietenkin jokainen maahan, nehän yleiset taudit, sehän tunnetaan hyvin näistä rutonajan epidemioista ja viimeaikaisemmista taudeista, niin, niin, niin niissä pyritään korostamaan sitä omaa etevämyyttä ja taudit saa usein aikaan tämmöisen puhdasoppisuuden puuskan, jossa, jossa korostetaan oman maan kyvykkyyttä tässä suhteessa. Se Usein se puuska sitten tosiaan muuttuu riidaksi, kun se tauti pääsee laajamittaisesti valloilleen, mutta ennen sitä... Ja ehkä sen jälkeen, kun taudista ollaan taas päästy eroon, niin korostetaan sitä, että jokin esimerkiksi Suomessa on sellaista, joka on terveempää kuin muualla. Me olemme viranomaisuskoisempia, olemme valmistautuneita paremmin, meidän sosiaalinen etäisyys on jo jotenkin terveemmällä pohjalla kuin se on vaikka Italiassa. Eli tällaisia tiettyjä sananparsia tulee valloilleen ja ne kuvastaa useista kulttuurissa olevaa käsitystä siitä, että mikä meidän kulttuurissa on tervettä. Ja nämä koskevat kaikkia maita, siis Italiassa on varmasti omansa, eli minkälainen olisi terve Italia, joka voittaisi tämän taudin, minkälainen olisi terve Suomi, joka voittaa taudin, eli, eli sitä kautta sillä tulee poliittinen viesti, ja se poliittinen viesti usein on, on tavattoman konservatiivinen viesti, eli nimenomaan siis tavallaan antiliberaali, jos liberaalilla käsitetään niin tämmöisen rajattoman maailman tukemista.
0: Ai se on niin, että se ei mene niin, että se polarisoisi vaan kaikkea. Että Euroopassahan se tietysti näkyisi, kun meillä on useissa maissa tämmöinen monipuoluejärjestelmä, niin sitten voisi kuvitella, että kaikki sanoo, että teitte virheen, mutta meidän kautta jos olisi meitä uskonut että meitä, tätä aatetta niin seuranneet, niin tämä olisi voitu estää. Se ei mene niin, vaan että sieltä tulee aina se konservatismi kuitenkin.
1: No, siis, no usein se, niin kuin tämä puhdasoppisuus on paluuta juurille. Paluuta johonkin sellaiseen terveempään aikaan ja, ja tietenkin sen sisältö sitten aina riippuu siitä, että, että mikä maailman aika on. Ja ehkä se nyt tulee just tämä COVID-19 sellaiseen tilanteeseen, jossa jo muutenkin on kansallisvaltioiden merkitys korostunut, muutenkin on kritisoitu globalisaatiota ja pyritty niin kuin tuomaan tuotantoa pois Kiinasta omaan maahan. Eli se tulee niin kuin hyvin tämmöisen kypsään aikaan jolla on hyvin spesifit sisällöt, ja sitä kautta se politisoituu. Ja sitä kautta se konservatiivinen viestikin, joka korostaa rajoja ja, ja lähialueiden niin kuin, terveellisempää, turvallisempaa ja luotettavampaa piirrettä ja kaukaisien paikkojen epätervettä, outoa ja jotenkin epäluotettavaa piirrettä, niin, niin se saa sitten siitä sisältönsä. Ja, ja nyt meidän, meidän maailmaajassa ne omat viestit, jotka antaa tälle konservatiivisuudelle sisältönsä.
0: Eli tämä tulee olemaan niin, että nyt kun jo täällä Suomessakin maalaiset ja kaupunkilaiset on, on jo vähän kuin huonoissa väleissä osin jo. Niin tämä vaan jatkuu, että sitten valtioiden rajat ja sitten EU-rajat. Se ei mene niin, että jotkut rajat häipyy ja ollaan yhtenäisiä, vaan että kaikki rajat nousee. Niin se menee?
1: Juuri näin, että se, siinä, siinä just tämä antagonismin siemen, että se, mikä tahansa. Erottelu on helpompaa ja, ja tahansa kärjestyminen on helpompaa taudiolosuhteessa ja, ja sitä kautta turvan hakeminen niistä välittömistä identiteettiryhmistä niin, niin on, on hyvin luonteenomaista. Ja tuossa to, no, oikeassa, että, että nämä sisäisetkin, valtiot ja sisäisetkin jännitteet tässä kärjestyvät. Eli jos Suomessakin että sellaista puhetta on ollut tässä epäillään uusmaalaisia niin matkustamisesta ja kuulumisesta johonkin kosmopoliittiseen kerhoon, johon muu Suomi ei tavallaan kuulu, ja sitä kautta Uusimaa sai taudin, joka ei ole yhtä levinnyt muualle, niin siinä on tavallaan poliittinen viesti sitten jo tässä tarinassa.
0: No miten tämä sitten, kun sä sanoit, että tämä on ihan vanha eurooppalainen tarina, että tämä erottaa eri ihmisryhmiä toisistaan. No se on varmaan ollut niin, että köyhät on kärsineet usein taudesta enemmän kuin rikkaat, mutta onko se ihan näin yksinkertaista vai, vai tuleeko sinne?
1: Ei se ole, että taudithan usein... Ne ei ole jakanut siis ihmisiä, että niin nytkin niin valtionjohtajista prinsseihin ja, ja sitten köyhempiin ihmisiin kaikkien kehot yhtä altistuneita näille taudeille, mutta ne saa sitten tietysti poliittisia kierteitä, kun katsotaan, että miten tauti on epätasaisesti jakautunut. Niin kuin tässäkin nyt katsottiin alussa, että tämä on Kiinassa ja sitä kautta se sai kiinalaiset kasvot. Ja sitten kun se levisi, niin taudin leviämistä seurataan hyvinkin. Tiivisti, niin on tehty kautta vuosisatoja ja katsottu, että mikä se ensin leviää ja mikä sitten. Ja usein se taudin leviäminen ja pääseminen valloilla, jossakin maissa luetaan näiden maiden hallinnon epäonnistumisiksi. Ja tätä kautta esimerkiksi nyt, kun Yhdysvalloissa tautipiikki on selkeästi käsillä ja se on ohittanut Kiinan tapauksien lukumäärän, niin siinä helposti huomatsakin katsotaan, että jaha, että Yhdysvalloissa tätä asiaa ei osata ja sitten katsotaan meidän omaa kuitenkin vain sadoissa olevaa tautitapausten määrää, niin, niin siinä koetaan helposti status ylemmyyttä Ja, ja taudet tuottaa sitä siis On jonkinlaisia röntgenkuvia vallasta ja statuksesta. Ja, ja niitä nähdään vähän sitten eri, eri ulottuvuuksilla kovinkin helposti.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, no jos ajatellaan, se sanoit, että EU-ssakin käy niin, että Todennäköisesti konservatiiviset arvot saa nyt voimansa tästä tilanteesta, mitä sitten sillä tarkoitetaankaan. Tarkoittaako tässä se nyt niin uskonnollisia arvoja vai mitä se tarkoittaa?
1: No siis, keskiajallahan siis tämä, kun puhuin tästä puhdasoppisuuden puuskasta, no. niin se tarkoitti siis sitä, että kun rutto iski, niin vimmatusti rakennettiin kirkkoja, annettiin almuja ja tapettiin noitia, eli nuoria naisia poltettiin roviolla ja sitten juutalaisia eliminoitiin, eli, eli tämmöisen puhdistautumisriitti oli se, mitä siitä seurasi, ja usein nimenomaan liitettiin nämä taudit aina ulkoisen maailman symboleihin, niin kuin kauppamatkustajiin ja herjäläisiin ja kiertelijöihin. Eli taudilla on aina ollut siis elementti, että se ilmentää ulkoisuutta, ulkomaalaisuutta. Taurit tulevat aina jostakin, näin se käsitetään, ne tulevat ulkoa. Ja kaikki se, mikä symbolisoi tätä ulkomaailmaa, niin, niin se helposti delegitimisoituu sitten taudin aikana.
0: Entäs tällä oikeisto-vasemmisto-akselilla, että kumpi siinä voimistuu siinä tilanteessa? se sanoit, että konservatismissähän, sitähän usein sanotaan, että se on oikeistolainen arvo, mutta sitten jos katsoo, mitä Euroopassa on tapahtunut, niin kyllähän siinä on tullut sellainen synnintunto
1: ja tämmöinen katumus. No, kyllä se alkuvaiheessa se, tavallaan tämä paluu juurille. Se, se on eri maissa, eri kulttuureissa vähän erilainen. Mikä se on se terve suomalaisuus tai terve ruotsalaisuus? Ja Suomessahan se... Nyt on ollut siis niin kuin paluuta siihen ajatukseen, että meillä on toimiva viranomaisjohto, jonka käskyjä kuunnellaan ja kummeksutaan sitä, että kun ihmiset kokoontuu tai menee baareihin tai lähtee Lapin matkalle. Eli se puhdistautumisriitti niin kuin Suomessa on ollut paluuta sellaiseen niin kuin hierarkiseen, selkeään Suomeen, jonka me tunnistamme meidän omasta turvallisuushistoriasta jossa on puhuttu talvisodan hengestä ja yhteenpuhaltamisen tärkeydestä. Eli Suomessa tämä tauti on saanut oman niin kuin juurille paluun aikaan. Ja, ja, ja se, että onko se sitten sosiaalidemokraattista vai perussuomalaista vai kokoomuslaista, niin luulen, että ei se puoluekartalla sillä lailla löydä reittiään. Se korostaa siis Suomea rajattuna kokonaisuutena, suomalaisuutta tämmöisenä yhteisönä, joka puhaltaa yhteen hiileen. Että mä en heti niin kuin Nää siinä, että, että mikä siinä, siinä olisi poliittista, sitä voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. Mutta se ehkä mikä siinä on merkittävä on se, että, että semmoinen niin globaalistinen, kosmopolitanistinen arvopohja, joka liittyy myös Euroopan unioniin, niin, niin, niin se saattaa ihmisten silmissä laskea arvoaan ää, tavallaan niin kuin kosmopolitanistinen liberalismi. Ää, se on isku tämä tauti sillä. Ja puolueet, jotka siihen assosioituu, niin välttämättä eivät ole kovin korkeassa huurossa. Ja niinpä tässä on ollut merkillä pantavaa suomalaisessa keskustelussa, että ei ei sitä juuri kukaan ole tätä korostanut. Ei ole kukaan puhunut vaikka Sengen-alueen ylläpidon tärkeydestä myös pandemian olosuhteissa. Tai Kiinan lentoreittien palauttamisen tärkeydestä. Tämä tämä kuulostaa niin ufo-tarinalta tässä maailmanajassa, vaikka se kuukausi sitten oli yksi keskeinen. Viesti. Hyvin vastentahtoisesti nämä lentoreitit lopetettiin ja korostettiin sitä, että ei Suomi ollut tässä suhteessa ainakaan etunenässä.
0: Mutta on tämä vähän sama juttu kuin Savonarolla aikoinaan Italiassa, niin hänen johdattamanaan niin polutettiin kaikkia ylellisyysesineitä. Sitten kuitenkin hän kukistui parin vuoden päästä, että siihen tulee se vastaliike sitten.
1: Ky- kyllä se helposti tulee ja, ja niin kuin sanoin, että tämä toimii usein tämä... Niin Ruton aikanaan pyrittiin tavallaan hyvellisyyteen palaamaan, kun rutto oli iskenyt, koska nähtiin tauti kollektiivisena rangaistuksena, joka vieläkin on tämä jollakin lailla vielä meidän niin DNAssa tämä ajattelumalli. Ja kun näitä kirkkoja almuja oli annettu, niin kuin huomattiin, että ei se paljon auta, niin silloin helposti sitten tuli levottomuuksia näihin kaupunkivaltioihin ja haettiin sitten erilaisia ratkaisuja ja politiikasta tuli hyvin äkkijyrkkää ja arvaamatonta ja, ja siinä saattoi menettää päänsä sitten sitten melkoisella vauhdilla. Tietenkin nykyyhteiskunnat on paljon stabiilimpia, mutta kyllä tämmöistä riitelyä siitä, että peräpeiden katsomista siitä, että kuka oli syyllinen ja mitä tapahtui ja, ja, ja kuka antoi ohjeita ja käskyjä ja kuka kuunteli, niin kyllähän sitä selkeästi on ainakin sosiaalisessa mediassa havaittavissa.
0: Onko tämä nyt just ihan itsestäänselvää, että tämä on tälle EU:n integraatiolle takapakki tämä tilanne?
1: No siis tietyssä mielessä, jos sitä haluaisi olla vähän niin etukenoinen ja Tehdä siis, siis aloitteita asioiden turvaamiseksi, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin mitä tämä tulee tuottamaan todennäköisesti on tämmöistä halua päästä turvatumpaan globalisaatioon, turvatumpiin yhteyksiin, älykkäämpiin yhteyksiin, jos Euroopan unioni pystyy siis tuottamaan tätä, pystyy tuottamaan vision siis siitä, että miten esimerkiksi vapaa liikkuvuus olisi turvattavissa niin, että se olisi myös ihmisten terveyden kannalta mielekästä, kun niillä on juuri pandemiakokemukset mielessä, niin, niin sitten kyllä. Ja tämä sama pätee sitten vaikka WHO, joka on globaali turvallisuusviranomainen, että kun se vähän terveeli kasvojaan tässä, tässä epäonnistuessaan COVID-19 kurissa pitämisessä, niin jos se pystyisi luomaan selkeät pelisäännöt, että kuinka tästä eteenpäin rajatummin, turvatummin, päästään, niin päästään, niin se olisi se keskeinen viesti mille tahansa tämmöiselle ylikansalliselle toimijalle.
0: Mutta siis protektionismi aate todennäköisesti voi hyvin nyt jatkossa, ainakin jonkun aikaa vai tämmöinen ra- omien rajojen suojaaminen?
1: Ja kyllä näissä taudeissa on sitä, että niitä on hyväksi käytettyä. COVID-19 on pandemia, vakava pandemia, mutta niin kuin lievempiä asioita, niitä on käytetty. aina poliittisin tarkoitusperinnille ja on pystytty juuri kauppapolitiikkaa oikeuttamaan sillä, että kun on ollut joku tautiepäily jossakin, niin saman tien kielletään vaikka ihan tuotteiden tuonti sieltä ja samalla tuetaan sitten omia markkinoita. Eli, eli taudit helposti on tekosyitä. Niiden avulla tehdään asioita, mitkä muuten olisi. Mahdottomia. Yksi mielenkiintoinen tämmöinen tekosyy oli, oli esimerkiksi Kuupan ohjuskriisin aikana, kun, kun Yhdysvallat laittoi Kuupaa saartoon, niin juridisesti käytettiin käsitettä, siis laitettiin Kuupa karanteeniin. Ja tätä kautta voitiin oikeuttaa esimerkiksi kansainvälispoliittisesti näitä toimenpiteitä, mitä sitten silloin tehtiin. Eli tauti on tarjonnut työkalupakin ihan valtapoliittisille pyrkimyksille, että talous- ja teollisuuspoliittisille pyrkimyksille ja luulen, että tätäkin tullaan näkemään, vaikka toivoisi tietenkin, että COVID-19 on globaali yhdistävä tekijä, joka ehkä arhaimmillaan voi tuottaa turvatumman, järkevämmän ja harkitumman globalisaation kuin mitä aikaisemmin oli.
0: Miten sä sitten näet nämä EU-arvot? Luuletko, että nämä menee uusiksi? Tämähän on kuitenkin nyt ne on koiteltu, tai niitä koitellaan ja ja siis tästä ei ole vielä nyt näkynyt ihan vähän on kyllä näkynyt, mutta aika vähän tätä että tuettaisiin toisi, toisiamme toisia tässä, tässä sairaustilanteessa ja nyt seuraavaksi tulee tämä taloudellinen tuki, toista, joka on jo aiheuttanut riitaa.
1: No siis yhtää tähän tietysti voisi realistisesti sanoa, että ihan mans lovin tarve kyllä se oma henki on sen verran tärkeämpi arvo kuin mikä tahansa derivoitu muu, muu arvo. Että on vaikea argumentoida sen puolesta, että esimerkiksi vapaa liikkuvuus jotenkin olisi niin tärkeää, että sen ylläpitäminen voidaan maksaa sitten ihmishengissä. mutta Toisaalta sitten usein jätetään ehkä huomioon ottamatta, että se taloudellinen apu, joka niinku rakenteiden kautta tulee Italialla ja Espanjalle, näille pahimmille tautialueille, sehän on massiivista. Puhutaan salo, sadoista miljardeista. Että kyllä se solidaarisuus on ollut hyvin vahvaa, eikä nämä Kiinan tempaukset tai Venäjän tempaukset ne ihan kalpeneet siinä rinnalla. Mutta kyllähän sitä solidaarisuutta on osoitettu ihan, ihan näkyvää sellaista, esimerkiksi näitä italialaisia tehohoidossa olevia potilaita on Saksaan hoitoon. Ja, ja, ja että kyllä sitä, sitä on tehostettu myös tämän, tämän solidaarisuuden osoittamista myös unionin maiden puolesta.
0: Mutta mikä kiista tulee nyt sitten taloudesta, mitä sinä luulet? Nyt pitäisi ruveta tukemaan to- niin heikkoja maita todennäköisesti, ja kaikki maat on nyt kärsinyt?
1: No, siis tämähän on se, ja tietenkin tässä kun taurivassa toimenpiteitä tehdään, niin, niin pitää muistaa se, että sieltä tullaan jonan päivänä kuitenkin pois, ja kannata luoda siis sellaisia rakenteita, jotka ovat kestämättömiä sitten COVIDin jälkeen, ja Etelä-Euroopan maiden halu saada äh, jo pitkään vaadittuja etuisuuksia euroryhmän sisällä. Nyt sitä ajetaan covidin kautta ja ehkä se on merkki kanssa tästä, miten, miten niin moneen käyttöön tämä pandemia käy ja sitä voidaan ottaa sitten lyömäaseeksi sitä, sitä, että hei auttakaa meitä, kun olla, kärsimme pandemiasta. Se, se on hyvin akuutti hätä, mutta tietenkään ei ratkaisuja kannata tehdä, jotka on kestämättömiä.
0: Luuletko, että Tämä tulee jakamaan EU-maita siis siten, että tämä maaseudun ja kaupungin välinen, tämä ristiriita tai toisinaan tämä epäsopu, niin tämä syvenee. Et, et Suomessahan tässä nyt alkaa olla tosi kiinnostava tilanne, että omavaraisuus on, on tärkeä asia, mutta just tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin se ei ehkä ole sellainen, että tästä tulee kovin sovinnollista.
1: Se, se on totta, niin kuin sanoit, että mitä pitempää tämä kestää, niin sitä enemmän niitä jakavia kysymyksiä sinne tulee. Että tässä alkuvaiheen shokissa niin epätietoisuus saa aikaan sitä, että tehdään isoja ratkaisuja. Ja sitten muutama viikko myöhemmin ruvetaan miettimään, että miten ratkaisut nyt tarkoitti oman intressiryhmän kannalta. Ja, ja sitten alkaa semmoinen itämään. Ja, ja tietenkin Euroopan unionissakin tämä on jo nähtävissä, eli tämä riitely tästä taloudellisen avun tai finanssijärjestelmän kestävyydestä, niin se liittyy siis pitkäaikaisiin positioihin, mitä eri mailla on ollut. Ja, ja kyllä ne sieltä sitten tulee näkyviin, eli haetaan sitä omaa etua, omaa intressiä, eikä niinkään ajatella pitemmälle siinä asiassa.
0: Miten sä näet tämän EUn sisällä tämän jakautumisen, niin kuin, että ketkä on nyt liittolaisia, ketkä on nyt pilannut suhteensa keskenään, tai miten tämä on nyt, tuleeko tässä uusia liittolaisuuksia?
1: Kyllä tämä palautuu siis siihen finanssikriisiin, tässä on tietysti, tämä, pitää muistaa, että tämä on verrannollinen niin syyskuun tuosta päivää finanssikriisiin ja ehkä kylmän sodan loppuun, no, siis tämä on hyvin tämmöinen hetki. Ja jos sitä haluaa katsoa, niin siinä kiistelyssä eniten sukua on tietenkin finanssikriisillä ja ne maaryhmäthän löytyy sitten pohjoinen versus tällä akselilla hyvinkin helposti.
0: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, mutta menee jotenkin talouden kannalta. Eikö ne mene sitten sen taudin kannalta? Eikö se hajota eu että missä on eniten että tautia, että ruvetaan miettimään, että teiltä se tuli ja te ette tehnyt tarpeeksi? Onko se vielä edessä?
1: No siis sitähän käydään kaiken aikaa ja, ja pohditaan esimerkiksi Ruotsissa, tämä on niin hyvinkin akuutti kysymys, että se on vähän jakava siellä, siellä, että haluttaisiin lähteä samalle linjalle kuin muut pohjoismaat ja sitten toiset sanoo että Ruotsi on kestävä yhteiskunta, maailmanlyökkainen yhteiskunta, jonka ei tarvitse mennä poikkeustilaan selättääkseen taudin. Eli, eli kyllä siis tämä, nämä jakolinjat muuttuu maiden sisällä ja maiden välillä tässä kun tauti etenee.
0: Mutta miten isoja riitoja esimerkiksi Euroopassa historiassa näistä on ollut, että te tuotitte taudin? Miten tämä on näkynyt? Et tuleeko tästä tämä vaihe?
1: Nämä nimeämisethän on, että siinäkin näkee, että tautihan vähän on eri nimellä historian vaiheessa tunnettu aina, että mistä sen on käsitetty tulleen johonkin maahan. Tietysti Espanjan tauti tästä nyt on mielenkiintoisin esimerkki. Tautihan ei tullut Espanjasta 1918, vaan jostakin muualta. mutta Koska Espanjassa oli suhteellisen vapaa lehdistö, niin sillä raportoitiin asiasta enemmän kuin muualla. Ja tätä kautta tätä Espanjan puhe taudista sai aikaan sen, että se nimettiin Espanjan taudiksi. Mutta tautien nimeämispolitiikassa usein näkyy se, että, että tavallaan se geopoliittinen uhka, vaikka Trumpin halussa korostaa tätä kiinalaisena tautina tai wuhanilaisella viruksena, niin näkyy se, että maiden väliset geopoliittiset suhteet on jännitteisiä. Eli sanotetaan tauti geopolitiikan kielellä ja useissa maassa tämä helposti nähdään myös näin, että Italiassa on jotain kummallista, koska se tuottaa taloudellisia ja tauteihin liittyviä kriisejä tai siellä ei osata hoitaa asioita. Eli nämä vanhat stereotyyppiset ajattelumallit, niin... Niiden kautta tauti saa niin poliittista sisältöä se, se liitetään etnisyyteen, rotuun, ulkopuolisuuteen, geopoliittisiin uhkiin hyvinkin helposti.
0: No sitten nähnyt, kun Euroopassa on puhuttu, että pitää luottaa tieteeseen, ilmeisesti muuallakin Suome, kuin Suomessa, että näin edetään. Niin miten se sitten näet tämän tilanteen, että kuinka paljon tämä tilanne on? tieteellinen ja kuinka paljon poliittinen ja kuinka paljon taloudellinen? Mistä, mistä tätä pitäisi ruveta niinku aukomaan ja kenen pitäisi kantaa vastuunsa? se tässä jotakin hajaannusta nyt?
1: No kyllä siis se, se tietysti olisi valtia näissä tilanteissa, mutta usein niinku sen jälkeen, kun mitä tapahtui Italiassa, jolla se tilanne rupesi kärjistymään Euroopassa, ja se tuli niinku eurooppalaisten iholle, että, että meidän niinku hygienia ja meidän Terveysstandardit ei itsessään pidä tautia loitolla vaan se tulee sisään. Niin siinä vaiheessa tietenkin poliittinen johto otti eri maissa niin otteen tästä asiasta. Kansa aika lailla tukee niitä toimenpiteitä. Ja, ja siinä helposti sitten tulee sellainen sykli, että näitä toimenpiteitä tehdään niin enemmän ja pitempään. Ja usein näissä on myös ollut se, että niitä tehdään... Liikaa, ja, ja, ja sitten olisi vähemmälläkin selvitty, kun jälkeenpäin katsotaan.
0: Missä, miten?
1: Esimerkiksi, kun tuotetaan se hullulehmän tauti, jonka mainitsit tuossa no. alussa, niin näin jälkeenpäin me tiedetään, että se tautiuhka uhkaa voitu lievemmilläkin toimenpiteillä hoitaa, mutta siinä sitten tulee se poliittinen asia, että, että halutaan saada näyttäviä toimenpiteitä ja osoittaa sitä omaa päättäväisyyttä, selkeää päättäväisyyttä. Kululehmän taudin kohdalla esimerkiksi ne lehmien, miljoonien lehmäruhojen roviot Britanniassa, niin luulen, että se oli enemmän semmoista poliittista teatteria, visuaalista teatteria. Samoin nyt COVID-19, jos katsoo niitä Kiinan kuvia esimerkiksi näistä katujen, kaduilla meni rekkoja, jotka sanitoi katuja, niin, niin se oli enemmän teatteria. Mutta se kuvastaa juuri sitä, että tästä rajaa on vaikea vetää, Kansa haluaa kuitenkin poikkeuksellisempia toimia, historiallisempia toimia ja jossain vaiheessa sitten, sitten ne saattaa mennä ylitsä tai sitten jos on todella vakava uhka niin kuin nyt on, niin ne saattaa olla sitten kuitenkin tavallaan turhia sen itse taudin näkökulmasta.
0: Mutta sitä sä et pysty sanomaan, että mikä puolue tekee, mihin suuntaan näitä tekoja, jos, jos on vallassa vasemmisto tai oikeistomaassa, niin, niin pystyisikö siitä jo päättelemään, että mitä siellä tapahtuu, miten tähän suhtaudutaan?
1: Ehkä sellainen niin yleinen suuntavivaus katsoo noita kalluppeja erimaista niin, niin kun tässä on puhuttu sen poliittisen keskustan heikkenemisestä Euroopassa ja, ja niiden puolueiden, jotka aikoinaan rakenssi jälkeen Euroopan ja, ja uudelleen rakenssi kylmä sodan jälkeen. On puhuttu niiden niin kuin alamäestä, niin selkeästi nyt näissä olosuhteissa kansa uskoo näihin perinteisiin puolueisiin. Esimerkiksi Saksassa on, on, on niin kuin kristillisdemokraattia ja sosiaalidemokraattien kannatus jonkun verran noussut. Eli se on tullut, satanut vähän niin kuin perinteisten puolueiden laariin, kun tuossa... Puhuin siitä palusta konservatiivisempaan visioon omasta maasta, koska se on turvallisempi, niin se turva saattaa löytyä näistä perinteisistä puolueista. Mutta samaan aikaan on tietenkin uusia puolueita, jotka odottaa sitä tilaisuutta, että, että tavallaan tässä tilanne etenee ja asioita ei saatukaan aikaan. Eli tämä perinteinen puoluekenttä ei kyennyt jälleen kerran tuottamaan ratkaisuja. Niin se sitten siinä vaiheessa saattaa ta, antaa mahdollisuuksia, ja sitten näillä uusille puolueille.
0: sä näet sitten tämän tilanteen, joka kanson on ollut ympäri Euroopan, tämä poliittinen puhe, että maanviljelijät sanoivat, että no niin, katsokaa, nyt kyllä pitää tukea maataloutta, että oltaisiin omavaraisia näissä tilanteissa. Ja äh, yrittäjät sanoo, että kyllä pitää tukea nyt antaa rahaa yrittäjille, koska muutenhan tämä homma kaatuu. Ja nämä on kaikki varmaan ihan oikeutettu, mutta tämä rupeaa nouseen kaikenlaista. Mitä kaikki sä oot nähnyt?
1: Nämä erilliset intressit, nehän, nehän nousevat tässä. Että tässä on tehty isoja Päätöksiä ja sitten katsotaan, että, että kenellä ne rahat sitten lopulta päätyy ja siitä saa lehtiin kirkuvia otsikoita ja nimenomaan se oma etu rupeaa korostumaan, että tämmöisissä, tämmöisissä skenaarioissa, joissa ihmisten turvallisuus vaarantuu, niin, niin se, se korostaa nimenomaan omaa etua ja välitöntä tarpeen tyydytystä ja sillä halutaan resursseja, huudetaan resursseja. Ja jos tämä alkuvaiheesta selvitään, niin, niin sillä saattaa olla sitten e, ristikkäisten paineiden niin kuin nousun aika edessä, että toivoisi sopia, että jollakin ihmeen tavalla tämä korona sitten osoittautuisi lyhytkestoisemmaksi kun nyt meikataan.
0: Mutta miten vaikeaa on saavuttaa luottamus tällaisten vaarallisten tautiepidemioiden jälkeen eri valtioiden välillä? Ja kuinka kauan tämä... Naudoilla esiintyvä ja kyseisten nautujen lihaa syönneille ihmisille hengenvaarallinen niin sanottu hullulehmän tauti vaikutti kansainväliseen politiikkaan ja politiikkaan EU-alueella 90-luvulla. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.
1: Jonkun aikaa, eli, ja se jäi ja mieliä Britteen saarella. Sitten tuli tämmöinen Britannian tauti ja eurooppalaisten Mielessä, ja sen, sen nähtiin symbolisoivan niin Britannian jäärpäistä itsenäisyyttä ja, ja toisaalta niin kuin, ö, ö, regulaation alasajamista Thatcherin vuosina. Ja tämä Britannian tauti, jäi elämään kummankin osapuolen mielessä aika pitkään. Briteissä pidettiin epäreiluna se, mitä heille tehtiin, kun kaikki nautaa liittyvät tuotteet kiellettiin. Ja, ja sitten, sitten toisaalta niin, niin Euroopassa suhtauduttiin skeptisesti siihen, että, että mitä kaikkea se Britannia voi meillä harmeja tuottaakaan. Eli, eli nämä narratiivit, olisi? ne, 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 ne vahvistuu. Ja kyllä tämä sama näkyy Sarsissa sitten, että, että kun se alkuperä oli Kiinassa ja Kiinasta salasi silloin, niin, niin se johti kuitenkin vuosia kestäneeseen epäluuloon. Tai en tiedä, hälvenikö se koskaan se epäluulo. Ja nyt se taas vahvistuu siitä, että Kiina on jotenkin yhteensopimaton globaalin mobiliteetteihin perustuvan järjestelmän kanssa.
0: Mutta salasko Britannia siitä hullu Mä Eikö se ollut ihan vahinko? vahinko?
1: Salas, joo. Kyllä. Salas vai? Salas, salas. Tämä tieto usein, usein on vähän salattua. Ja näin liittyy tämä tällainen piirre, että usein niin kuin pyritään salaamaan näitä, näitä tauteja. Ruuttoepidemia suratissa Intiassa, 94 Intian hallitus. Salasi sen alun perin, koska Ruttohan tietysti on tauti, joka pitäisi pystyä hoitamaan nykyään aika helposti. Niin pelättiin, että se on merkki siitä, että Intia on kehittymätön, eikä haluttu kertoa sitä muulle maailmalle vasta sitten, kun oli satoja kuolleita. Niin sitä kerrottiin usein näin, että vaikka itä asiassa ja Etelä-Aasiassa on, on niin kuin malaria liikkeellä, niin sitä vain mainostetaan pahana flunssa epidemiana. Eli, eli näissä ne, on tämä oma status ö, pelinsä ja, ja, ja pelätään sen laskevan maan statusta, jos, jos kerrotaan, että vaarallinen tartuntatautu on liikkeellä.
0: Mutta että jos sä sanot, että, ja niin kuin on monet muutkin sanonut, että tämä korona jää pyörimään, että se ehkä muuntautuu ja tästä tulee tämmöinen kaikkiinen riasa meille ja sitten rokotukset yrittää ehtiä perässä, niin se tarkoittaisi sitten varmaan EU-maiden suhteen sitä, että me oltaisiin koko ajan aika valppaana sen suhteen, että onko jollakin korona ja kerrotaanko meille. Ja tästähän tulee aikamoinen poliittinen tekijä.
1: Kyllä, siis siihen liittyy tämä tämmöinen, että ihmiset on ja sitä kautta tämmöinen radikaali avoimuus on näissä. Tautitilanteessa paras mahdollinen tapa toimia. Ihmisillä herää epäily luonnollisesti aina näissä tautitilanteissa, että heille ei kerrota kaikkia. Ja sitä kautta ei täällä saa antaa mitään syitä, vaan pitää kertoa kaikki. Mutta tietenkin siinä kerronnassa pitää sitten käyttää poliittista johtamista hyödyksi, että ihmisellä tulee siis tunne siitä avoimuudesta joka luo tiettyä luottamusta sitä kansalaisen ja poliittisen päätöksentekijän välille. Mutta mikä tahansa tällainen virastomainen, byrokraattinen tapa pyrkiä lakasemaan ongelmien matonalle, niin, niin siihen tulee vastareaktio Salman nopeasti. Ja tässä yhteydessä on korostanut siis avoin, radikaalia avoimuutta ainoana kestävänä tapana tiedottaa pandemioista.
0: Mutta se sanoi, että hululehmän taudin jälkeinen niin luottamus ei ole palautunut vieläkään. Ja sehän olisi...
1: ollut... Se oli 90-luvun lopulla, että siinä mutta niinku pelot niin ehkä voi ajatella että hullun lemmäntauti vaikka siihen kuoli kuitenkin kymmeniä niin oli pääsääntöisesti pelko eikä aktuaalinen uhka niin niihin usein liittyy se että ne häipyy ihmisten mielestä aika nopeasti mut pandemiat itse sitten, sitten niin epidemiat niin ne, ne ei lähde mielestä kovinkaan nopeasti
0: mutta tässä ilmeisesti niin loogisesti kaikkein järkevintä olisi se, että EU rupesi hoitaa tätä pandemiatilannetta ja hoitaisi ne sairaatkin ja sen, sen koko hoidon, jolloin maiden väliin ei tulisi sitä kiilaa, että hoidatteko te nyt tarpeeksi? Vai...
1: Nimenomaan, että siis onne suosi aloitteellista, se suosii siis poliittista johtamista, kykyä artikuloida niin ratkaisuja asioihin, tarjota niin lääkettä ihmisten mielessä olevaa hätään, ja tätä kautta siis kuka tahansa toimia, nytten, joka pystyy näitä antamaan, niin on toimija, joka luotetaan myös jatkossa, ja, ja tietenkin siis Euroopan unionin yksi perusongelma on se, että sen, sen niin terveysviranomaiset ei ole tarpeeksi resurssoituja, ja se p- päävastuu on, on niin maiden jäsenvaltioiden tason terveysviranomaisilla, jotka sitten saattaa helposti vähän soutaa eri tahtiin tämän asian kanssa ja sielläkin sitten kuka siellä niin pääsee niskan päälle on se, jonka alueella sitä tautia vakavassa muodossa ei ole paljon ja jossa ei tapahdu laajamittaisia kuolemantapauksia. Esimerkiksi Saksa nyt ehkä tähän mennessä vielä on suhteellisen menestyksellä selvinnyt tästä eli, eli vaikka sairastuneita on, niin kuolleita on sitten suhteessa sairastuneisiin sukkot vähän ja tästä saa sitten niin kuin omalla laillaan kredittiä sitten tulevaisuudessa.
0: No, kun sä oot sanonut myös, että tämä lisää propagandaa ja salaliittoteorioita, onko se EU-alueella nähnyt mitään tämmöistä?
1: No kyllähän näitä on. Siis tietysti tähän on kaikenlaista kärvenmyrkkyä, hän nyt pyritään myymään ja se on niin kuin vanha asia näissä olosuhteissa, hopeaverestä, monen muuhun niin kuin luontaistuotteeseen, sitä kaupataan tuolla Facebookissa ja muualla toinen tietysti liittyy tähän taudin alkuperään, koska siis sehän on siis se niin kuin sanoin jolla annetaan poliittista mieltä sille taudille ja sovitetaan sitä vaikka geopolitiikan kanssa yhteen. Ja tällaista propagandaa on venäläistä ja kiinalaista lähteistä liikkeellä, jossa pyritään näkemään se Lännen tai Yhdysvaltojen jotenkin tekemänä asiana uusia maita vastaan. Ja tällä on pitkät perinteet. Neuvostopropagandassa HIV liittyi Yhdysvaltojen sotilaskokeeseen, joka oli mennyt vähän mönkään. Espanjan brittilehdistössä liitettiin saksalaiseen sotilasoperaatioon. Ja sitten jos mennään sinne aikaisempiin episodeihin, niin aina niin ulkoiseen viholliseen ja sen lakavaluuteen on liitetty näitä, näitä tauteja eli, eli se, Tämä on hyvin vanha piirre, voisi sanoa melkein ikiaikainen, eli, eli vihollinen tuottaa meille turmioita ovelilla tavoilla. Ja, et, et, jos tätä tukee disinformaatiolla, niin sitten saattaa jäädä elämään tällaisia harhaluuloja asiasta.
0: No, sä sanonut myös, että pelko ja paniikki on tämä yksi juttu, joka tapahtuu. Tässä tilanteessa helposti, äh, mitä sinä luulet? Tuleeko tästä vielä jotakin? Mitä tässä tulee tapahtua? Onko, onko se vaara, että tästä tulee kauksen ka- omainen pelko?
1: No siis se, se, yleensä näissä, näissä niin pandemia-peloissa ja episodeissa, joista on kuitenkin selvitty suhteellisen vähällä, niin se äh, mielenkiinnon piikki ja pelon ja kauhun piikki on ollut suhteellisen niin kuin raju, mutta sitä on sitten palauduttu uuteen normaaliin hyvinkin nopeasti. Mut tässä nyt on siis taudiaiheuttaja, joka ei poistu keskuudestamme hetkessä, jos ei keksitä niin lääkehoitoa. Tuo rokotehoitohan on, on kuitenkin vuoden, vuoden, tai muutamankin vuoden takana. Niin, niin Voisi olettaa, että sieltä ei niin kuin laskeuduta nopeasti. Ja tässä on uusia tällaisia visuaalisesti räväkkejä, mieleenpainuja hetkiä tulossa. Tietysti se pelko on, että se leviää laajamittaisesti sitten maihin, joissa sitä vielä ei ole. Mutta mitä maata
0: sä pelkkäät EU-ssa eniten, että mihin, mihin se leviää ja missä se kaos alkaa? No nämä köyhät maat
1: varmaan vai? Tämähän oli siis niin globaali lentomatkustamiseen, tämä leviäminen liitty, ja se levisi ensimmäisenä sitten lentämisen silkkiteitä pitkin teollistuneille alueille Pohjois-Italiassa, mutta se levisi myös maihin niin kuin Iraniin, jossa on jo entuudestaan jännitteitä ja, ja, ja tämä saattaa tuottaa tämän maassa eniten ja Itse pelkään pahoin, että siellä missä tautia ei vielä ole, kuten Afrikka, niin siinä se tauti ehtiessään haperuttaa niin näitä yhteiskuntia, jossa ei ole terveydenhoito korkealla tasolla, niin se kuolleisuusluvut saattaa olla siellä yllättävän paljon korkeampia, kuin ne on vaikka Saksassa.
0: Mitä se pelko ja paniikki, mitä se sitten on, kun
1: se on? Siis se liittyy siihen, että kun ihmiset aktiivisesti pelkää jotain, niin ne saattaa käyttäytyä tavoilla, jotka niin kuin ei ole heille luonteenomaisia. Ja esimerkiksi tuossa Tukunideen kuvauksessa Ateenan lutosta, niin, niin korostuu juuri se, se välittömän tarpeen tyydytyksen. Juhlittiin viimeistä päivää, koska ajateltiin sen päivän ehkä oleva viimeinen, ja Tukunides kuvaa kuinka... Atenalaiset pelasivat uhkapelejä ja, ja joivat ja nauttivat elämästä ja kuolivat sitten juhliessaan. Ja tämä kuvaus on aika lailla samanlainen kuin esimerkiksi koleran leviäminen Pariisiin 1830-luvulla, jossa myös kaduilla tanssittiin. Asialla ei voitu mitään, niin, niin juhlettiin ja samalla se tauti levisi ja ihmiset tanssiessaan kuolevat. Sitten jäi jopa tanssiin perinteitä tästä 1200 luvun Pariisin kolerasta. Siis siinä on tällaista holtittomuuteen, kurittomuuteen liittyviä asioita. Voisi hyvin kuvitella, että ihmisten kasvava pelko ja epätoivo ja tunne siitä, että asiat eivät ole hyvin ja terveys saattaa olla uhattuna johtaa esimerkiksi rikollista tilastojen nousuun.
0: Oletko sitä mieltä, että tämä mitä nyt on paheksuttu, tämä juhliminen ja kapakoissa käyminen, niin tämä on tätä
1: jo? En, en usko siis sitä vielä. Tämä on voi olla kieltämistä, että eletään tavallaan nuorena ja terveenä. Mutta voi olla myös samaan aikaan, että ne mediakuvat tästä juhlivasta ja, ja jalappiine laskettelemaan menevästä kansasta on vähän ehkä ylimitoitettu. Ja niissä itse asiassa tuotetaan sitä paheksunnan kohdetta. Tavallaan se on juuri sitä paluuta konservatiivisempaan yhteiskuntaan, jossa tällaisella Tirolissa laskettelevaan ja Milanossa muodosta nautiskelevan yhteiskuntaluokkaan liitetään paheellisia piirteitä, taudin levittämisen piirteitä. Ja se voi olla siis just sitä mielikuva-politiikkaa, jossa suomalainen yhteiskunta tai ruotsalainen yhteiskunta hakeutuu puhtaampaan muotoonsa.
0: Miten sinä luulet, että tämä tulee vaikuttamaan tässä suhtautumiseen niin vanhusväestöön eu Tähän Tämähän on kiinnostavaa, kun tässä on vuosia puhuttu, että kyllä on hankala ikäpyramidi ja on hankala huoltosuhde ja on liian vähän nuoria verrattuna vanhuksiin. Ja nyt sitten yhtäkkiä tämä keskustelu on kuitenkin sinänsä kaunista, että vanhukset on meidän aarteita, että ei, me tehdään mitä vaan, että, ei, että, että varokaa vanhukset, että voitte kuolla. Eikö tämä aika jännä, että kuinka nopeasti tämä tapahtuu?
1: Niin se, ja siinä niin amerikkalainen keskustelu eroo esimerkiksi, esimerkiksi ehkä pohjoismaisesta, jossa selkeästi jossa on enemmän kovan yhteiskunnan piirteitä, jossa, jossa niin kuolema kuuluu elämään ja vanhuuteen. Ja Vanhuuksia toivotetaan, että he antaisivat uhrinsa sitten sen eteen, että amerikkalainen elämäntapa saa, saa niin elää, elää eikä jouduta jäädyttämään Yhdysvaltoja.
0: Siis ei sillä lailla?
1: Kyllä, Oikeasti. Siis, ä, kyllä se, se tämmöinen puhe on Amerikassa yleisempää kuin se on Euroopassa. Ja, Pohjoismaissahan tämä ajatus tästä elämän yleisestä kunnioittamisesta, ä, jakamattomasta ihmisarvosta, niin, niin on ehkä, ehkä syvemmällä kuin se on monessa muussa maassa. Ja tässä näkyy siis se, että ehkä tämä pohjoismainen yhteiskunta on vaikeammin kiilattavissa sitten, sitten taudin toimesta. Kun, kun esimerkiksi sitten monin muun yhteiskunnan eli jakolinjojen ja sukupolvien väliin tai yhteiskuntaluokkien väliin on täällä vaikeampi saada aikaan kuin vaikkapa nyt Yhdysvalloissa tai, siis. tai Brasiliassa, jossa presidentti korostaa sitä, että oikea brasilialainen ei kuole koronaan. Mitä? Oi, <tos> Miten se että... sen? Tässähän oli semmoinen vaihe, jossa moni maa ajatteli, että tauti ei leviä sinne, että jokin meissä on sellaista, joka tekee meistä erilaisia kuin kiinalaisista ja se meidän kehoon ei tule tai meidän yhteiskuntaan ei ei tule. Tuossa mainitsin sen Pariisin koleran 1831, niin niin siinä kun katsoo ranskalaisen tai parihylaisen lehdistön kirjoittelua sitä kolerasta, sitä seurattiin siellä tiiviisti kun se levisi. Aasiasta, Turkkiin, ja oltiin varmoja vuoriselaisessa lehdistössä, että se ei leviä Eurooppaan, koska Eurooppa on sivistynyt maanosa, jossa on paremmat hygieniastandardit. Ja sitten kun se levisi Eurooppaan, Romaniaan, Pulgarian, Kreikkaan, niin Pariisin lehdistö kirjoitti siitä, että kuinka se ei voi levitä Ranskaan, koska Ranska on, on kuitenkin niin kuin ihan eri tasolla. Ja kun se levisi sitten Ranskaan ja viimein Pariisiin, niin, niin ihmiset olivat hyvin hämmästyneitä ja epätietoisia. Siitä, että mikä tässä on niin kyseessä. Mutta tämän kaltaisia kuvitelmia sit omasta puhtaudesta, niin ne liittyy siihen taudin viestiin. Ja tavallaan myös siihen, että millä taudista eroon päästään, kun yhtenä jonain päivänä se korona, niin kun epidemiat yleensä niin lähtee kuitenkin vaimentumaan ja häviää. Niin sen jälkeinen uusi normaali, niin luulen, että Suomessakin korostetaan enemmän omavaraisuutta, huoltovarmuutta, oman ruoan puhtautta, oman terveydenhuollon erinomaisuutta. Ja siinä se just on tavallaan t- tämä konservatiivinen viesti, josta puhuin tuossa alussa.
0: Niin, ja se, eikö tämä nyt koko, koko ajan tähän paitsi rajoihin, niin myös puhtauteen, että puhtaus on se juttu, peskää, 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 ja olkaa henkisesti puhtaita?
1: On, se taudit opettaa myös, että siis Espanjan taudissa me opittiin silloin pesemään kätemme, että vaikka tauti Espanjan tauti maailmansodan jalkoihin jäikin, eikä sitä ole muistettu niin paljon kuin ehkä olisi pitänyt muistaa, niin, niin kuitenkin me... Rituaalinomaisesti vieläkin pesemme käsiämme ja, ja se opittiin silloin Espanjan taudin yhteydessä. Silloin niin kun tämä Pasteurin terveysvallankumous oli levinnyt Euroopassa ja, ja silloin ymmärrettiin se, että mitä taudinaiheuttajat on ja kuinka niitä voidaan arkisilla tavoilla torjua.
0: Näin sanoi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä ja lisää viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä tunnisteella hashtag Brysselin kone.